0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político... ouvintes da FM 93... telespectadores da nossa TV... Ah, aqui no Rio Grande do Norte... o secretário... o governo do Estado... já falou na possibilidade... de se fazer um lockdown... como tudo no Brasil... já virou até motivo de piada... nos grupos de WhatsApp... Ah, algumas pessoas dizem... se o brasileiro não sabe nem o significado... do Fique em Casa o que dizer de lockdown. Mas antes de falar sobre o lockdown que está sendo aplicado em alguns lugares no Brasil, trazer aqui uns dados que eu vi é, em uma apresentação do governador Cuomo lá do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que está batendo, está é, disparado ah, na frente como um país onde há mais óbitos e o estado de Nova York também lidera esse terrível ranking. O governo do estado de Nova York implantou o lockdown quando o vírus já havia se espalhado e matado várias pessoas. O mesmo aconteceu em países como Itália, como Espanha, e há quem defenda a tese de que o lockdown, depois do vírus estar circulando, não resolve mais o problema. E mostram que, por exemplo, Itália e Espanha, assim como lá em Nova York, a curva não mudou muito, não foi achatada com a adoção do lockdown após o vírus já estar espalhado. Diferentemente de outros lugares do mundo, como Portugal, que adotou o isolamento antes de o vírus se espalhar. E os dados lá de Nova York são interessantes. Ah, quando eu digo que são interessantes não é que são bonitos não mas serve para análise o governador Cuomo diz que daquelas pessoas que estão nas UTIs estavam nas UTIs na hora no dia lá que ele fez a apresentação 18% dessas pessoas vinham de asilos de retiros para idosos 66% estavam em suas casas, estavam isoladas, estavam no lockdown, porém o vírus já estava circulando, então essas pessoas já tinham pego, pessoas mais novas que estavam saindo já tinham utilizado. O governador também cita o caso das várias medidas, das várias ações adotadas para o transporte público lá em Nova York para evitar o espalhamento do vírus das pessoas que estavam internadas... apenas 4% tinham utilizado transporte público. A grande, mas a grande maioria... 84% dos internos... das pessoas internadas... não tinham utilizado... nenhum tipo de transporte. Simplesmente... porque estavam no isolamento... ou trabalhando muito perto de casa... e não estavam usando nem carro próprio... nem transporte coletivo. Aqui no Brasil... O primeiro lugar onde foi feito o lockdown foi no, na região metropolitana de São Luís, capital do Maranhão, onde a justiça determinou o, o isolamento. Mas me fica parecendo que foi meio que de acordo com o governo. Ah, um decreto no Pará estabeleceu bloqueio total em 10 cidades a partir de hoje, quinta-feira. Ah, no Ceará, o governo do Estado adotou medidas, restrições de circulação, ainda não é o lockdown, em Fortaleza, a partir de amanhã, porque Fortaleza concentra 80% dos casos no Estado. De todos os hospitais de Fortaleza que têm UTI, apenas três não estão com 100% de lotação. Existe um comitê nordeste formado pelos governos estaduais e que também tem um grupo de cientistas comandado pelo neurocientista Miguel Nicoleles e pelo ex-ministro Sérgio Rezende, trabalhando nas ações e anunciaram ontem que o lockdown é eficaz para reduzir a curva de casos e dar tempo à reorganização do sistema de saúde. Dar tempo para reorganizar? E ainda não deu? O primeiro decreto de isolamento no Rio Grande do Norte vem do dia 16 ou 17 de março. Nós já estamos no dia 7 de maio. Se a governadora do Estado prometeu 170 leitos para Mossoró e não entregou 30, paciência, mas tempo já deu. O, agora a gente já era para tá, estar começando o relaxamento dessas medidas e não adotando o lockdown. Se era para ter tido lockdown, que tivesse antes do vírus se espalhar. Fica parecendo que essa entrevista que o, que o secretário de Saúde do Rio Grande do Norte deu está parecendo com aquela previsão é tenebrosa de que nós teríamos mais de 10 mil mortes até amanhã, depois de amanhã, agora, no começo de maio, só para assustar a população e que, porque não, não conseguiram fazer o
1: que prometeram, mas que vamos combinar, já tiveram tempo para isso. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. É, eu estava falando agora pouco, falei agora há pouco, com o amigo Evaristo Nogueira, meu amigo Evaristo Nogueira, grande radialista da Rádio do Povo CBN Fortaleza. Evaristo foi o locutor de estreia do Observador Político, ao lado de Laíre Rosado e toda aquela equipe que a gente já sabe há 40 anos. Ele também, Chico Mendonça, com quem eu trabalhei aqui, com os dois, na Rádio Trapulho, na Rádio Fusura, Evaristo Nogueira e Chico Mendonça, confirmando é, o que Laíre Neto acabou de falar aí em Fortaleza. Amanhã está uma discussão até assim entre é, o pessoal lá, da imprensa, se vale para todo o Ceará ou se é só para Fortaleza. Informação é o seguinte, o é, certo é que em Fortaleza, a, a partir de amanhã, dia 8, não entra nem sai ninguém. Há uma dúvida se eles podem circular pessoas do Estado, entre, é, pessoa do mesmo Estado, do Ceará. Mas, gente, se você for de Fortaleza, você for de Mossoró, muita gente ainda está indo né, comprar em Fortaleza. Não vá. Amanhã, não, entra, quando chegar aí na, em Cacimba Funda, na divisa, você vai ter que retornar, não entra, não sai ninguém de Fortaleza. É uma determinação conjunta é, do governo do estado do Ceará e também da prefeitura. Tudo isso por conta da explosão do, coronaví do coronavírus, na capital cearense. Então, essa é a informação. Não vá, se você for é de Mossoró, principalmente aqui de outro estado, não vá para Fortaleza amanhã, porque as barreiras vão começar a funcionar. E o assunto pertinente tem sido esse: o lockdown ou a flexibilidade. Que o secretário, o subsecretário, a secretária adjunto do Rio Grande do Norte, falou é, numa entrevista. Ele disse que nós estamos muito mais próximos do lockdown, ou seja, a paralisação total, do que mesmo a flexibilização. Aí volta a questão das barreiras emocionais. Olha, do jeito que a coisa está, prefeito Rosa Valdecia não decidiu ainda. Mas do jeito que a coisa está, essa é a opinião minha, a opinião própria minha. Vamos sair dizendo por aí que foi a prefeita, que foi a prefeitura, não. Eu acredito que se a coisa continuar a pandemia, o coronavírus do jeito que está, a prefeitura não só de Mossoró, mas todas as cidades praticamente é, vão ter que decretar o um lockdown, ou seja, isolamento total praticamente. Praticamente o isolamento total, evitando que pessoas de um estado para outro, por exemplo, o estado do Ceará explodiu lá o coronavírus. Então lá ninguém entra, ninguém sai. Aqui no Rio Grande do Alto, eu vou, aqui Mossoró. Mossoró está entre Natal e Fortaleza, um monte de cidades aqui próximas. Mossoró não pode se expor também a isso. É claro, é evidente que a prefeita Rosalba Cialdini, com a sua experiência, e toda a sua equipe saberá definir, decidir na hora exata, mas nós estamos na expectativa porque a coisa realmente está muito séria, muito complicada. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa
2: tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. Olha, chamou a atenção a entrevista coletiva do secretário adjunto da Saúde do Rio Grande do Norte, o Petrônio Spinelli, quando ele disse, ah, de forma bem seca, sem apresentar números que pudessem é, justificar sua fala, mas ele disse que o Rio Grande do Norte está mais próximo de um lockdown, ou seja, de um isolamento compulsório, do que da flexibilização. Ele não, não apresentou números concretos. Ele disse apenas que o Rio Grande do Norte está mais próximo de uma situação do que de outra e falou é, em seguida que o isolamento social no Rio Grande do Norte está na faixa de 40% quando o ideal seria 60%, isso levando em conta a orientação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, muito embora a situação do Rio Grande do Norte que é preocupante, fato, mas não é uma situação, por exemplo, como em outras, outros países ou em outras regiões como a Amazônia, onde lá é, o colapso da saúde pública já é evidente, já é confirmado. Bom, o que me chamou a atenção na fala do Petrônio Spinelli é que ela veio um dia após as entidades que representam o setor produtivo do Rio Grande do Norte. Essas entidades apresentaram um plano de retomada gradativa das atividades econômicas do Estado. Foi um plano apresentado, inclusive, à governadora Fátima Bezerra, através de videoconferência em que entidades como a Fierne, FEComércio, a Fetorne e outras entidades que representam os setores produtivos apresentaram um plano é, de retomada gradativa. Esse plano, inclusive, está nas mãos da, de uma equipe do governo do Estado para estudo. No dia seguinte, o, o secretário adjunto é escalado para dizer que o Rio Grande do Norte está mais próximo de um, um lockdown do que da de uma flexibilização entendo eu que foi um recado direto a entidades que representam o setor produtivo do Rio Grande do Norte anteriormente a governadora Fátima Bezerra já havia dito que se fosse preciso aumentaria ou tornaria mais rigorosa a ou rigorosas as medidas de flex... as medidas restritivas de, para garantir um, um, um aumento, um índice maior de isolamento social, caso as pessoas continuassem a circular, as pessoas continuassem a desrespeitar as, as medidas que já foram adotadas. Pois bem, a essa situação, eu penso que o governo procura é, uma alternativa da, da, sua, da sua incompetência para cumprir o que foi prometido. Por exemplo, os 170 leitos de Mossoró, que até agora, é, de forma exclusiva do governo, apenas 10 leitos é, foram autorizados no Hospital Tassizumaia. Quando digo exclusivo, eu digo exclusivo sob o sentido da decisão, já que esses leitos foram construídos e instalados pela sociedade civil organizada. O Hospital da Polícia Militar está fechado, os outros leitos no Maia não foram abertos... É, os leitos prometidos para o hospital é, Rafael Fernandes também não foram abertos os leitos que estão abertos ou que foram abertos depois dessa promessa foram os leitos do hospital de campanha mas não foi uma decisão exclusiva não foi uma medida exclusiva do governo do estado isso foi um entendimento do Ministério Público Estadual Ministério Público do Trabalho apami Prefeitura de Mossoró e Estado portanto a gente está vivendo essa situação onde o jogo de palavras procura se sobrepor a medidas concretas de contenção ou de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Eu vou colocar rapidamente aqui para o nosso ouvinte e telespectador ter ideia que, que empurra, empurra é esse, que jogo de palavra é esse. Nós temos uma senhora de 72 anos, da cidade de Ipanguaçu, que morreu por Covid-19 no fim de semana, porque não teve leito de UTI é, disponível para recebê-la. Essa paciente, essa vítima, é da cidade de Panguaçu. O que ocorreu? Ah, ela deu entrada na UBS daquele município. Como a situação era grave, o secretário municipal lá de Panguaçu transferiu a paciente para Mossoró. Isso no dia 1 de maio, naquele feriado do, 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 do trabalhador. O Hospital Regional o Tarciso Maia, dos 10 leitos que foram construídos pela sociedade civil, construídos e instalados, dos 10 leitos, apenas 7 estavam funcionando, todos ocupados. Outros 3 não estavam funcionando, porque não tinha insumos para que esse leite funcionasse segundo a própria direção do hospital, informou a Secretaria Municipal de Saúde. Os leitos de UTI do hospital de campanha, que é administrado pela PAMI, só foram abertos na noite do dia 1 de maio, de sexta feira passada. Portanto, não havia como receber essa paciente, e essa paciente acabou é, morrendo é, pela Covid-19. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte. E Panguaçu, a distância de Panguaçu para Mossoró é de mais de 80 quilômetros. Para chegar de Panguaçu a Mossoró, passa por dentro de Assu. Assu tem um hospital regional, o Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos. Por é que a paciente foi transferida para Mossoró e não para o Hospital Regional é, Dr. Inácio, né? Nelson Inácio dos Santos, lá em Assu, por uma questão simples. Não dispõe de UTI para pacientes é, do novo coronavírus. E aí, o secretário de Saúde de, de Panguaçu teve que, que buscar socorro em Mossoró, e Mossoró já estava com seus leis de UTI é, lotados, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, e segundo informações da direção do Tacizo Maia, segundo informações da direção da APAMI, que administra o hospital de campanha, que é lá no Hospital São Luís. E agora fica o jogo de empurra-purra. Quem é ocupado culpado pela morte é, dessa senhora de 72 anos? Portanto, essa é uma situação que é preciso assumir responsabilidades, ao invés de ficar com jogo de palavras, para se sobrepor à ineficiência que tem marcado a ação do governo do Estado em relação à pandemia do novo coronavírus. Nós temos dito aqui e repetido. Nós temos dito aqui e repetido. A região de Mossoró, né, que é formada por 64 municípios, desde o Vale do Açu, passando pela região Salineira, Médio Oeste, até o Alto Oeste do Estado, são 64 municípios. Tirando Mossoró, apenas Pau dos Ferros tem 10 leitos de UTI funcionando, não apenas para pacientes da Covid-19, mas para todos os pacientes. Fora isso, não tem. Hospital Regional de Caraúbas, não tem UTI. Hospital Regional de Apudi, não tem UTI. Hospital Regional de assu não tem UTI para pacientes com Covid-19. E aí, nós já estamos, desde janeiro, que estamos falando sobre, sobre essa ameaça iniciativa é, de mundo. No Brasil, pegou de forma muito mais contundente a partir dos primeiros dias de março. E nós já estamos no dia 7 de maio e não temos leitos de UTI disponibilizados para atender pacientes da Covid-19. Essa é a
1: realidade dos fatos no Rio Grande do Norte. Ok, vamos agora ao comentário de Laíre Rosado. Você, Laíre, boa tarde. Boa tarde, amigos do Observador Político. Às vezes se pergunta por que é tão
3: difícil se cumprir uma quarentena, se fazer o um isolamento mesmo que parcial. E a resposta imediata é que todos precisam trabalhar, que é preciso ganhar o sustento da família. Mas mesmo assim, conteve-se uma explosão em alguns locais da expansão do coronavírus graças a esse isolamento. A partir de hoje por decreto governamental, fica obrigado todos aqueles que saírem de casa a usarem máscaras. E, o que não deveria ser necessário, o governo vai é colocar um batalhão na rua composto por polícia civil, polícia militar, PROCON, Secretaria da Saúde, para fiscalizar se todos estão cumprindo essa decisão. Quem for encontrado sem a máscara será detido e levado a um local, uma delegacia, para prestar esclarecimentos. É assim que tudo funciona no Brasil. Mas a gente sabe, tem acompanhado pelos noticiários, que ou se comporta dessa maneira ou a situação poderá ficar mais grave. O secretário adjunto da saúde ontem admitiu a possibilidade de um lockdown naquele no Rio Grande do Norte. Aí seria terrível, Todo o, o, o Estado ficaria parado, nada mais aconteceria. Tudo isso por conta da epidemia, da pandemia que está aumentando aqui no nosso Estado. Hoje, os leitos de UTI já estão com mais de 80% ocupados e isso é muito grave. O importante é que cada um se conscientize e faça a sua parte. Use máscara. Tome as precauções com relação a lavar as mãos, passar com sabonete, passar o álcool gel e só circule o que for extremamente necessário. O que não precisar, por favor, fique em casa. Com isso você estará ajudando a salvar a sua vida, a da sua família, a dos seus entes queridos. Obrigado pela audiência de hoje. Um abraço e até amanhã.
0: Bom, quando, dando continuidade aqui, eu gostaria de atualizar aqui os números do coronaví coronavírus do Covid-19 no mundo. Nós já estamos nos aproximando dos 4 milhões de casos confirmados. E o Brasil, que passou vários dias, várias semanas, é, sem figurar entre os 10 principais focos da doença, infelizmente, hoje nós estamos na sexta posição. Em número de mortes. primeiro lugar, disparado, com 75 mil, os Estados Unidos da América. Em segundo lugar, com 30 mil, menos da metade, está o Reino Unido, com 30 mil. Depois vem Itália, Espanha, França. Na França tem 25.800. Depois vem o Brasil, com 8.600. Na semana passada, eu falei aqui quando nós ainda estávamos com menos de 5 mil mortes no Brasil, de casos que chocaram o país, por que não dizer o mundo, como o acidente com o avião da Chapecoense, o acidente com o avião da TAM, o da TAM matou 180 pessoas, todo mundo ficou chocado. E, com o passar dos dias, parece que as pessoas estão achando normal, se acostumaram com esses números absurdo, com esse número devastador. É importante que todos sejam conscientes da gravidade dessa doença. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, gente. Já são mais de 8.600 mortes no Brasil. Então, como diz o doutor Laíria aí, se puder, fique em casa. Se precisar sair, use as medidas eh, preventivas, use máscara, não leve as, as mãos ao rosto. Lave sempre as mãos e mantenha sempre, sempre, sempre a atenção para não ter o perigo nem de se contaminar
1: e, em outro caso, também de não contaminar ninguém. Olha, a notícia que está causando revolta no país inteiro, notícia procedente de UOL Notícias, é revolta mesmo, sabe? O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, está prometendo a cura ao coronavírus em um vídeo que se vê, onde ele vende sementes aos seus seguidores. O vídeo publicado no YouTube ele fala do benefício de uma planta e pede um mil reais por ela. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não existe nenhuma cura ou vacina que protejam ou possa ser utilizados como remédios. Para o Covid-19. No vídeo, o pastor mostra suposto exame que comprovaria que uma pessoa teria se curado. Ele não diz que planta específica, é. E segundo ele, após o plantio, aparece escrito na semente, se tu uma benção. Um pastor, um homem que se diz religioso, olha, simplesmente revoltante essa notícia. Eu estou ouvindo. É revoltante, não, não. Pelo amor de Deus. Porque, é sinceramente, é, eu não sei
2: se é mais revoltante esse delinquente fazer isso
1: com pessoas ou se existem pessoas que ainda acreditam nesse tipo de delinquente. Pior é que existe mesmo. Né? Pior é que existem pessoas que acreditam. né?
0: É, assim, e, assim, o, o pior é que são pessoas geralmente com menos informação, são pessoas em situação mais frágil né, em que terminam realmente sendo levadas para esse lado. É uma tristeza, né? uma tristeza, lembrando que lá na Coreia do Sul teve um líder religioso que fregou que isso era invenção, que não existia, terminou sendo processado pedindo desculpas de joelho em rede nacional, mas o pedido de desculpas não foi suficiente pra, para livrá-lo do processo. É, trazendo, falei em Coreia do Sul, trazendo uma notícia internacional, existe um, um, um remédio chamado Remdesivir, que ele já foi autorizado pelo, pelo Food and Drug Administration, que é o FDA, agência reguladora lá dos Estados Unidos, usou o uso da droga para casos emergenciais, e o Japão autorizou, aprovou o uso desse antiviral, aprovou hoje, lembrando que lá no Japão já é a noite, já é meia-noite, né? É, aprovou nesta quinta-feira. O uso de remdesivir em pacientes graves do COVID, da Covid-19. Ah, parece que o remédio da moda não é mais a cloroquina, a que tanto se falou nos Estados Unidos e até no Brasil. É, no Brasil politizaram até a cloroquina, né? Então, o Remdesivir é um, é um medicamento que nem existe no Brasil, não é utilizado por aqui, porém o Ministério da Saúde já entrou em contato com o governo americano e com os laboratórios para também tentar trazer para cá para fazer esses testes. Eu sempre achei o Japão um país muito cauteloso, sem afobamentos, né? e se o Japão está procurando é, utilizar esse medicamento, certamente ele deve ter alguma função diferente da cloroquina que não foi autorizado lá pelo
1: Japão. Olha, é, o Jandi está pedindo, mas voltando aqui para você, é, Laíra Neto, ele está pedindo para você comentar o seguinte. É, auxílio Covid, além de manterem os seus salários integralmente, os magistrados estão aumentando os gastos públicos em 680 mil reais com esse tal auxílio Covid-19, <risos> é assim que está sendo chamado, estourando cada vez mais a crise nesse país. O que é que você acha?
0: Não entendi. Eu não sei que auxílio é esse.
1: Não, porque é uma crítica, né? Porque tem uma despesa dos magistrados extra de 680 mil reais. De que
0: magistrados?
1: De, é, no país. É. A informação não, aqui que eu já disse está no Não, não deve casa. ser do país, não. Bom, seria do Deve ser de algum
0: tribunal de justiça, ah. eu vi uma notícia de que no Mato Grosso o Ministério Público criou uma ajuda de custo a, a procurador, para procuradores e promotores né, que, e os outros servidores poderão pedir 500 reais para um auxílio de, para gastos com saúde. É, aí é o Ministério Público, não é o Judiciário, não são os magistrados. E é o Ministério Público do Mato Grosso, não são para promotores de todo, todo o país. Se outros é, ministérios públicos aí pelo país é, fizerem isso e tiver notícia, a gente publica. Mas, assim, eu não vi nenhuma coisa com relação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nem de outros tribunais de justiça. Se você informar qual é o Tribunal de Justiça...
1: Você está correto. É, foi confirmado aqui. É no Mato Grosso mesmo essa informação que você está passando, que é que não é com o juiz. Eu, eu acho
0: criminoso. Eu acho criminoso. Eu acho um absurdo. A, a promotores já recebem um salário muito bom e já têm muitos auxílios. Ainda criar outro... Eu acredito que todos eles têm condições de pagar seus planos de saúde. Né?
2: É. <risos> é verdade. Olha... É de mundo ontem, né? bem no finalzinho do programa, né? você trouxe a notícia em primeira mão, que foi aquela decisão da juíza Gisele Leite, da 4 Vara Federal, que determinou a nomeação e posse do professor José Arnóbio no cargo de reitor da, do, estu, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN. E aí nós tivemos uma tarde de puxa e encolhe nessa crise que vai se né? de sorte. Ela até o momento não alcançou algo mais grave, né? porque também a, 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 o IFRN está com as aulas presenciais suspensas. Né? Enfim, a, o, o, a juíza determinou que o professor José Arnobi fosse nomeado e empossado, acatando aquela, aquela ação da, do, que, foi, é, que foi patrocinada contra a nomeação do reitor pró-têmporo José, é, José Moreira. Pois bem, a, o Ministério da Educação chegou a nomear e determinar a posse de José Arnóbio. Só que, também na tarde de ontem, o desembargador Hélio Vanderlei, do Tribunal Regional Federal da 5 Região, em decisão monocrática, assim como foi a decisão de primeiro grau, é, derrubou a decisão da juíza Gisele Leite, suspendeu a nomeação e posse do professor José Arnobio, e aí o Ministério da Educação é, devolveu o professor Josué Moreira para o cargo de professor pro tempore. Por que, é que isso está acontecendo? rapidamente. O professor José Arnóvel, ele foi o primeiro colocado na consulta acadêmica feita em dezembro de 2019. Três candidatos concorreram, ele foi o primeiro colocado com 48,25% dos votos válidos. E aí a, o, o MEC decidiu por não nomear o primeiro colocado, nem o segundo, nem o terceiro, deveria ter feito isso, era para ter escolhido um da lista tríplice, mas preferiu, por uma intervenção branca, nomear e imporçar um reitor pro tempore, em detrimento da escolha democrática feita pela comunidade acadêmica. E aí, houve uma reação, a juíza de primeiro grau, a Gisele Leite, titular da Quarta Vara Federal, tomou uma decisão. No meu entendimento, a juíza, na sua decisão, Acertou 50% e errou a outra parte. Quando ela acertou? Ela acertou por decidir, por suspender a nomeação e posse de José, de José Moreira. Ponto. Onde ela errou? Ela errou por ter determinado a nomeação do primeiro colocado. Só. Dois pontos bem claros. A juíza não tem a, a, a prerrogativa de nomear. Ponto. Segundo. O processo de escolha, o próprio processo de escolha, diz o seguinte. Se elege uma lista tríplice, a lista tríplice vai para o MEC e o MEC determina o qual será o nomeado. Se o primeiro, o segundo ou o terceiro. Ora, se a, a juíza está decidindo que o governo errou porque não escolheu um dos três, como é que ela faz a escolha de um? Ela deveria ter determinado o seguinte na decisão dela, no meu entendimento suspende a nomeação do reitor pro-tempore, manda a lista tríplice para o Ministério da Educação e o governo nomeia um dos três nomes que foram escolhidos pela comunidade acadêmica. Aí sim está se respeitando a, o processo democrático de escolha feita é, por alunos, professores e servidores do IFRM. Bom, a,
0: no começo da pandemia eu até citei aqui no programa como a Rússia estava se saindo bem né, nas medidas no enfrentamento ao coronavírus. E aí eu mesmo questionei quando falei sobre isso que precisava saber se dava para confiar nos números, já que a Rússia é um país muito fechado. Bom, a Rússia hoje é a quinta colocada em número de casos no, de coronavírus no mundo já tem 177 mil pessoas infectadas. Tem muito mais do que o Brasil, que tem 127 mil. Porém, tem uma curiosidade. Veja só. O Irã, por exemplo, tem 103 mil infectados, 6.500 mortes. O Brasil tem 127 mil infectados, tem 8.600 mortes. A Rússia, que aparece com 177 mil infectados, tem mil e 600 mortes. É curioso ter aqui um, um quinto da quantidade de mortes que temos no Brasil quando tem é, 50% a mais do número de casos. O, essa curiosidade pode ser explicada pela declaração do prefeito de Moscou, Serguei Sobyanin, que ele diz que o número real pode não ser esse, porque pode não estar sendo capturado pelas estatísticas oficiais e tal. Certamente, o número de mortes é bem maior. É, mais da metade do número dos casos está na capital Moscou. A Rússia tem uma, tem uma população grande, tem um território maior ainda, mas tem uma, muitas áreas que são isoladas, onde a densidade populacional é muito baixa. Então, talvez isso mostre porque mais da metade dos casos estão concentrados na capital Moscou.
1: Olha, a partir da próxima semana, a gente está trazendo notícias aqui de Ceará, porque é vizinho, fortaleza, né? Mas a partir da próxima semana, o governo do estado do Ceará, através da Secretaria de Proteção Social, Justiça e Cidadania, vai liberar o primeiro lote de tickets do Vale Gás Social às prefeituras dos municípios cearenses. Serão 245.900 tickets. A lista é, de beneficiários é uma entrega, a entrega é uma das medidas anunciadas pelo governador Camilo Santana como auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade social durante o enfrentamento à pandemia do coronavírus. aí o Pedro Soares, que nos mandou essa notícia aqui e que eu já estava pronto para divulgar, pergunta para você, César, e o governo do estado do Rio Grande do Norte não vai distribuir nada para ninguém? O governo está fazendo alguma coisa nesse sentido aí de chegar junto à população mais pobre?
2: Olha, o governo do estado ele criou um programa né, é, dentro desse, das ações de enfrentamento à pandemia. Criou um programa exatamente para receber é, doações de empresas ou de pessoas físicas, etc., para que o que for arrecadado seja distribuído com pessoas carentes. Né? As doações estão sendo feitas, já houve doação, doações de máscaras, né? é, houve doações de outros equipamentos. A governadora Fátima Bezerra chegou a anunciar a distribuição da, de, um, de cesta básica para as famílias de alunos da rede estadual de ensino. Eu, não, sinceramente, não tenho informação se essa distribuição foi feita ou não. Mas, enfim, o governo tem trabalhado no sentido de buscar alternativas, né, apoios, para que possa atenuar o sofrimento do daqueles daquelas pessoas mais carentes que são mais castigadas é, pela pandemia. Agora, é fato a gente afirmar aqui que há um socorro concreto, que é, é o socorro do governo federal, né? que é exatamente aquele auxílio emergencial, em R$ 600 reais, é, por mês, são três parcelas, R$ 1.800, para mães solteiras que têm filhos, né? essa, isso sobe para R$ 1.200. A renda, essa, essa ajuda por família pode chegar até R$ 1.800 por mês, isso aí a gente já divulgou amplamente. A distribuição da primeira parcela já está praticamente concluída. Daqui a pouco o governo começa a pagar a segunda parcela. Mais uma, mais outros segmentos de trabalhadores também foram inseridos a partir de propostas de projetos é, aprovados pela Câmara dos Deputados. E um detalhe: é, dois projetos deram entrada na Câmara Federal. Esses projetos vão começar a tramitar. E esses projetos sugerem, defendem, que essa, a, esse auxílio emergencial, que a princípio é de três meses, que seja ampliado para 12 meses. Os deputados que apresentaram esses projetos é, justificam que após a pandemia essas pessoas vão continuar sofrendo, porque a retomada da vida das pessoas, da vida normal das pessoas, ainda vai demorar um pouco. E aí, no período pós-pandemia, essas pessoas mais carentes precisarão, continuarão precisando da ajuda do governo federal. Ok, vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Só um,
0: só um, 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 um comentário aqui antes da, da... Tenho aqui uma participação de Fernandão dizendo assim, você acredita que os governadores estão cometendo atos inconstitucionais ao optarem pelo isolamento com esse Bolsonaro, porque Bolsonaro disse que estavam cometendo atos inconstitucionais, não de jeito nenhum, é, a, a pelo contrário, o eu falei há pouco no governo, no presidente, no governador de Nova York, foi no meu comentário de abertura, né? E o próprio Andrew Cuomo, que é o governador de lá, disse que é, é ele, o vírus se espalha muito rápido, os números em Nova York começaram a diminuir, mas diminui muito vagarosamente. E se simplesmente reabrir porque começou a diminuir, pode ter um repique. Então tem que ter muita responsabilidade e acho que os
2: governadores estão fazendo esse papel importante. Hoje, 7 de maio de 2020, há exatos 30 dias, ou há exatamente um mês, o governo do Estado, por meio do secretário de Saúde Pública, Cipriano Maia, numa entrevista coletiva, anunciou a projeção, segundo ele, otimista, que até 15 de maio, o Rio Grande do Norte teria 11.378 mortes pelo novo coronavírus. Essa projeção está registrada, está gravada, todos os jornais publicaram, todas as emissoras de televisão fizeram reportagem, todos os sites e blogs de, comunic... de notícias é, deram essa informação, Inclusive o próprio site do governo do estado, o Cipriano Maia, no dia 7 de abril de 2020, disse, apavorando todo o povo do Rio Grande do Norte, que o estado até 15 de maio teria 11.378 óbitos pelo novo coronavírus e mais de 2 milhões de potiguares infectados pela doença. Hoje, 30 dias depois... O Rio Grande do Norte tem, segundo o boletim publicado, divulgado agora há pouco pela CESAP, 76 óbitos. Ou seja, para que a projeção fúnebre, macabra, do governo do Estado se confirmar, faltam 11.302 óbitos. Esse é o número de mortes que, segundo a projeção do governo, deveria ocorrer de hoje até o dia 15. Fazendo uma divisão simples, uma matemática simples, dividindo esse número por oito, que é o número de dias que nos separam de 15 de maio, é, a média de morte seria de 1.413 por dia. Estamos fazendo a contagem regressiva, repito, para que a gente possa é, defender a sociedade, desse tipo de comportamento, de postura de um governo que usou de forma irresponsável uma espécie de matemática fúnebre para levar terror a uma população de 3 milhões de habitantes, afirmando que o Rio Grande do Norte teria 11.378 mortes pela Covid-19 até o dia 15 de de maio. É um absurdo que um governo faça isso. É um absurdo que as pessoas tenham que aceitar esse tipo de coisa. E o que é mais é, interessante nessa história, ou chegar até ser hilário, o governo chegou a anunciar que a governadora vai baixar um decreto para punir fake news. E aí a gente pergunta: fake news maior do que essa projeção macabra? É impossível que a gente encontre. De qualquer forma, vamos continuar acompanhando os números até o dia 15 de maio. Bom, a governador, o presidente Jair Bolsonaro, o
0: ministro Paulo Guedes, levou empresários que representam boa parte do PIB brasileiro para conversar com o ministro Dias Toffoli. Guedes disse que, apesar de a, a indústria ainda dar sinais de vida, estava caminhando para a UTI. Bolsonaro completou dizendo que depois da UTI era o cemitério. Pressionaram, falaram, disseram muito a Toffoli que tinha que voltar tudo a funcionar. Não houve, por incrível que pareça, nenhuma única menção. Repito, nesta reunião, ninguém do governo, nem dos empresários fizeram uma única menção aos mais de 8.500 óbitos acontecidos no Brasil por causa do coronavírus. O site antagonista, que vangloriava-se de ter ajudado a eleger Bolsonaro, inclusive fez uma postagem dizendo assim, Morra, morram para salvar Bolsonaro. E aí o ministro Dias Toffoli respondeu o seguinte, que era preciso que o governo federal coordenasse, criasse um gabinete de crise que fizesse a interlocução com os estados. Resumindo, Toffoli sugeriu a Bolsonaro que fizesse o que até agora não fez. Liderasse, de fato, o país no enfrentamento ao coronavírus. Ao invés de ficar, isso aí não são palavras de Toffoli, é uma opinião minha, ao invés de ficar todo santo dia procurando uma arenga, procurando uma intriga, parecendo uma pessoa que não vive se não tiver uma briga para estar metida. E, por falar em briga, né, a ministra Regina Duarte, que a gente só ouviu falar nela quando ela foi nomeada, ela começou a ser pressionada, começou a aparecer nas listas dos demissíveis do ministério do presidente Jair Bolsonaro. Eles fizeram meio que um, uma... tiveram uma ADR, né, uma discussão de relacionamento, para quem não sabe o que é uma ADR, talvez a turma mais velha não saiba, e, e aí a, a, juntaram, ajustaram os ponteiros. Porém, tem aquele núcleo ideológico, o gabinete do ódio, que preparou um dossiê para entregar, para mostrar ao presidente contra a, a ministra Regina Duarte. O presidente Jair Bolsonaro, que está cada dia mais pragmático, e abandonando tudo o que prometeu durante a eleição, uma das coisas que ele disse que não teria mais era interferência política em lugar nenhum, já fez na Polícia Federal, no Ministério da Defesa, ele disse que também não teria da cá, já deu vários cargos a partidos do centro, liderado mais especialmente por Roberto Jefferson e por Valdemar da Costa Neto, e agora o, até mudar a composição da liderança do governo federal no Congresso Nacional. Ele trocou o deputado federal Herculano Passos, do MDB lá de São Paulo, pelo deputado Evair de Melo, do PP do Espírito Santo, na vice-liderança do governo. Então, agora o Centrão faz parte da liderança
2: do governo lá na Câmara dos Deputados. É, olha, é, Leite, nada como um dia atrás do outro né? é, Olha, Leite Neto o, o que é que está acontecendo? Tem um jogo político né, que está sendo jogado Duas coisas O ministro do STF está corretíssimo O presidente da república era para liderar Realmente um movimento de união Agora tem essa laranja tem duas, tem duas bandas, tem dois lados Vamos imaginar o apoio Que Bolsonaro teria nessa liderança Dos nove governadores do Nordeste e logo no início da pandemia, fizeram uma reunião, fizeram foto, deram entrevista coletiva eh, e anunciaram que estavam pedindo ao governo da China para salvar o Brasil da pandemia. Logo, não tem, não tem diálogo entre o Mas presidente. César, o eles fizeram isso quando o presidente disse que não, não ia fechar nada, que não, era, não precisava para nada. Mas você Vamos acredita, ver o contexto, né? né? Você acredita no bom, na boa relação de Bolsonaro com o novo governador do Nordeste ou vice-versa? Eu acredito que se Bolsonaro estivesse defendendo o isolamento,
0: liderando e coordenando, então, eles não apoia. teriam eles não teriam como não apoiar o
2: isolamento. Bom, o, o isolamento existe. O STF decidiu que os governadores e prefeitos têm autonomia para decidir, inclusive sobre o lockdown. Mas a opinião isso, isso pública, é como... César, vamos lá. Você já não, deve eu, não, ter eu não eu eu não sou eu sou totalmente contra a posição de Bolsonaro ficar contra o isolamento social. Ele está erradíssimo. E o discurso falando... dele incita a discórdia, incita o ódio, incita Exatamente. a violência. Agora, as pessoas eu... estão aperreadas, realmente, os deixa empresários um e os funcionários. É. Mas todos estão fazendo isso. Deixa eu dar um detalhe. Segunda-feira, agora, Lula, o ex-presidente, usou as redes sociais para dizer que não tinha coragem de verificar a pressão com o ministro da Saúde. Ele insultou o ministro da Saúde. Ele está querendo união pra, em, é, é, em combate... A pandemia ou está querendo tumultuar o país? Eu acho, eu, eu sinceramente, eu não levo mais em conta as declarações nem de Lula nem de Dilma. Não, não mas a questão, que, a questão que o PT leva. Os nove governadores do Nordeste é comandado, são comandados por ele. Fato. Não tem como desassociar. Não, não, os nove não. Sim, os nove sim.
0: Não, os nove não. sim. Por exemplo, do, de Alagoas, Renan Filho não é ligado a Lula.
2: Renan, como? Como? Não, ele foi, ele Mas, fez a, campanha a, de luta, a, a caravana de, de Lula no, 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 em Alagoas foi comandada por Renan Filho. Ele é liderado pela conveniência dele. Pronto, o Renan Filho é do MDB. Aí, aí, aí a gente vai chegar às mudanças na política. O que é está acontecendo? O, o Rodrigo Maia se preparou para derrubar o presidente. O presidente não tem base de apoio. Ele, o presidente Edu Santos tem dois saídas. Ou ele negocia ou ele cai, ponto. Ou ele negocia, ou ele tem maioria no Congresso ou ele cai. Igual Lula fez em 2005. Igual Lula fez. 2006. Igual Itamar Franco fez para derrubar Dilma. Igual FHC fez. Não, Dilma não, cara. O o Collor. Collor. Não, o Itamar. Temer pra... Não, o Tio. Ele falou é, Itamar. Temer, ah. Temer fez para derrubar Dilma, uhum. né? Teve uhum. a maioria do Congresso, derrubou Dilma. O que o, 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 o FHC fez, né? você lembra aquele escândalo dos anões, tal? foi no governo FHC, onde ele entregou uma banda do governo ao Congresso. Então, o é, é, Bolsonaro chegou à seguinte posição. Ou ele negocia e está negociando com o Centrão, está negociando com o PP, né, o Progressista, o PL, o PTB, ou ele cai. E muito provavelmente o presidente está agindo noutra outra frente. Que frente é essa? Nas eleições para presidente da Câmara, ter a maioria para eleger um presidente que seja alinhado ao Palácio da Alvorada. Isso aí é, uma, é um jogo político que está muito claro. Agora, ele vai correr todos os riscos, porque ele está botando dentro do governo aquelas figuras políticas que ele condenou no período eleitoral para ter um discurso para se eleger presidente da República.
1: Olha, no finalzinho é. aqui, um abraço para Isná nas Barrocas e Zeneide na Ilha de Santa Luzia. Estamos a um minuto do final, lá, Neto ainda deu tempo de avisar. Ah, mas Pediram vocês, pra vocês avisar.
0: começaram atrasado e querem terminar adiantado?
1: Não, não é. fa... é. falta um minuto e nós ainda vamos continuar ele falando, tem até porque... O meu aqui faltam quatro minutos. É, aqui Começou são 12h59. Um. Aqui, aqui tem 12h57, mas vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá, a pergunta, porque é. ainda deu tempo de fazer para você, não né? É o seguinte, ah. então, o Ivan está aqui para tá ajeitar a hora do relógio. Pode é o seguinte, estão pedindo para lhe avisar que o dólar já está chegando em R$ reais. Eu não sei por que vai avisar você é. sobre o dólar. É porque eu sempre dou as notícias é assim, aqui, mas é, tem
0: uma, teve uma decisão importante que o Copom baixou a taxa Selic para 3% ao ano nunca, nunca o Brasil teve uma taxa de juros tão baixa. E por isso, o, como, o que é que acontece? Se o, os investidores internacionais a, a, é, investem no Brasil porque aqui tinha uma taxa de juros boa, quando cai, eles vão botar o dinheiro em outro canto. Então, a saída do dólar, aumenta a oferta de dólar, aquela lei da demanda e da oferta, o preço sobe, deve passar dos R$ 6,00 tranquilamente. Agora, eu queria trazer aqui duas informações é, uma é que quatro desembargadores e três juízes do Tribunal de Justiça da Bahia viraram réus no STJ por organização criminosa e lavagem de dinheiro o, é, é, os ex-presidentes do TJ lá da Bahia Jazivaldo Brito e Maria do Socorro Barreto de Santiago e alguns outros juízes lá da Bahia e outra informação que essa daqui César merece você pega aí alguém ligado à cultura para fazer um artigo, e Mossoró nunca teve, mas é, eu acho que vocês dois sabem o que é um Cine Drive-in, não sabem? Eu perguntei aqui a uma pessoa mais jovem, que está próxima a mim, ela não sabe, nunca tinha ouvido falar no Cine Drive-in. Cine Drive-in é aquele que você tem uma tela bem grande e as pessoas ficam dentro dos carros, numa espécie de estacionamento.
2: É um cinema e, ao ar livre,
0: né? É, e por causa do coronavírus, já foram reativados, é, estão sendo reativados o Cine drive de Brasília, que eu já fui, <risos> o shopping na Paulista, cidade de Praia Grande, e lá no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. E tem, então, tem um movimento para ressurgir os Cines Drive-In no mundo, porque a pessoa vai de carro, fica dentro do carro, dá para dar uns amassos...